0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología, más allá de los episodios, o tienes preguntas muy específicas sobre carreras en Silicon Valley, en programación, en UX, en trabajos remotos, o simplemente quieres ser un profesional más productivo, tienes la oportunidad de unirte al Patreon de Conexiones Podcast, donde publico episodios extra, como tutoriales de carrera. También hacemos videollamadas mensuales, donde contestamos todas tus preguntas sobre trabajos en tecnología y cómo ser un mejor profesional profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Caro, bienvenida a Conexiones. Gracias por hacer el tiempo. O sea, qué, qué chévere poder conversar contigo aquí.
1: No vale, yo encantada. Feliz de la vida. Eh, gracias por invitarme, de verdad.
0: Entonces cuéntame, o sea, tú tienes un, un background bien particular Pero creo que podemos comenzar por, ¿en qué países has trabajado? Así por encimita, la listica de los continentes que tienes ahí en tu tu currículum.
1: (risa) Bueno, eh, yo trabajé en Venezuela eh, como abogada. Eh, Trabajé en Costa Rica haciendo un voluntariado. Trabajé en Panamá en marketing. Trabajé en Singapur en marketing también. Eh, estuve un año entre África y, o sea, en la parte sur de África en varios países haciendo voluntariado Luego seis meses en, también moviéndome en Latinoamérica también haciendo voluntariado Y ahorita estoy trabajando en, en Estados Unidos, en San Francisco Por ya seis años trabajando aquí
0: Y en cualquier sitio, en Google que, que, le, que no necesita <risas> presentación, pues, ¿no?
1: Sí, ese buscador ahí, no sé si va a ser exitoso, vamos
0: a ver, digámoslo. Sí. No, tengo un amigo que es web developer que, no, estoy entrevistando un trabajo en Google y yo, chamo, web developer en Google, que si eso es una barrita ahí y un Google Doodle que lo ponen y ya. ¿qué? Cualquier cosa, chicos. Es un trabajo fácil, ¿no? Te pasa? Sí,
1: una, unas cositas atrás, pero solamente unas cositas.
0: Qué cómico, León. Oye, y cuéntame entonces, ¿cómo llega una abogada a trabajar en marketing?
1: Yo siempre siento que todo tiene que ver con la actitud y con la suerte. Siempre la suerte eh, es un elemento súper importante y creo que algo que también es muy importante es que las conexiones que tú haces ahorita, quizás en este momento no son, no son las que te van a llevar lejos, pero uno lo no sabe si en cinco años son las, las que te van a, a conectar. Yo era abogada en Venezuela, también estudié psicología, amo mi carrera, de verdad súper apasionada por lo que hago, pero... Después de un año de trabajar en Venezuela dije, bueno, quiero, quiero conocer mundo y, y dije, bueno, voy a hacer un voluntariado en Costa Rica y ese voluntariado fue esos momentos en los que yo contaba moneditas, me acuerdo contando moneditas para poder almorzar ese día. Creo que fue de mis experiencias más, más fuertes financieramente y también eh, como para crecer como persona, eh, porque también fue la primera vez que viví sola. Y gracias a esa oportunidad, cu- o, eh, mi trabajo como en el voluntariado era buscar patrocinios que nos ayudaran financieramente a mantener la, la ONG. Y uno de los patrocinadores era Dell, eh, la marca de computadoras Y cuando ya terminé mi año en este voluntariado, le dije a la, al al gerente general de, de Dell, que era, el que, me, que, me conecta, que era el que nos ayudaba y nos apoyaba muchísimo, le dije, mira, eh, me gustaría que me hicieras una carta de recomendación para buscar trabajo. Y él me manda la carta de recomendación y me dice, mira, aquí está tu carta de recomendación, pero sinceramente me gustaría que vinieras a trabajar con nosotros en Dell en Panamá. Y yo, ok, estoy buscando trabajo. O sea que perfecto. Y ahí también fue que empecé a, tra- a aplicar mucho a Google, porque estaba obsesionada con que quería trabajar en Google. Él me manda el job description, me acuerdo que era Business Intelligence and Lead Generation. Y yo como que, ¿qué es un lead? Bueno, yo me imagino que yo voy a lead algo, o sea, súper ignorante lo que es marketing. Y mi primer día, como trabajando en marketing, tuve la grandísima suerte de tener a un compañero brasileño que, que es... Se sentó conmigo, me explicó todo, me conectó muchísimo con, con gente y eh, me aquí trabajando en Google en marketing, abogado. Oh, wow.
0: qué, qué chévere, Vale. Y, y creo que me encanta esa historia de que fue un compañero que te, se sentó contigo y te mentorió porque, o sea, al final del día es... Es quien conoces, ¿no? Es quien conoces ¿Tú? y es esa, esa disposición de, 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 de ser valiente y decir, mira, yo no sé todo. O sea, tienes que tener... Me acuerdo que el primer trabajo que estuve aquí en, en Tech, en Silicon Valley, en, en Intel, me acuerdo que era, está el tema, algo que llaman los, los TLAs, los Three Letter uh-huh. Acronyms, o sea, los acrónimos uh-huh. de tres letras, que uh-huh. hay, una, hay hasta un acrónimo de tres letras, pero los acrónimos de tres letras. Entonces tienes que tener un diccionario, básicamente, o sea, estás aprendiendo un idioma, una manera, uh-huh. es, una, es una cultura, ¿no? O sea, básicamente, cada compañía.
1: Yo creo que es súper importante decir, no lo sé, o uh-huh. sea, parar... Y y hacer la pregunta a veces es muy incómodo porque a veces estás frente a 20 personas y mira, no sé qué significa este acrónimo o no sé qué es un lead y da muchísimo miedo decir que no sabes porque dices me van a votar o van a decir que no soy lo suficientemente bueno y además que uno... Como inmigrante tiene el imposter syndrome latente, ¿no? Sí. No, no, no. La gente no va, va a decir que yo no sé y no voy a preguntar, pero, pero preguntar ayuda muchísimo. Incluso gracias a esa experiencia, tener este amigo que me ayudó muchísimo, yo siento también que uno tiene esa parte del karma de, bueno, ahora cada vez que alguien me pregunta, mira, no sé hacer si esto, yo como, ok, vamos a decirte, vamos a, claro. a crecer juntos y, y eso también te ayuda muchísimo a ti como como líder de, de ayudar a las personas a crecer eh, en eso, ¿no?
0: O estás en Dell, o sea, tienes tu, tu red ahí y todo eso. Pero, ¿cómo fue que llegaste a Google? O sea, me da curiosidad cómo fue que este, ese este salto así de, de...
1: A ver, ¿cuántas horas tenemos?
0: Tenemos el tiempo que tú quieras.
1: Te voy a hacer así como un poquito toda la historia de, de cómo llegué a Google. Eh, pero antes tenemos que ir a Singapur. ¿no? Entonces, te vamos voy a echar a Singapur, un Singapur,
0: Agarramos el pasaporte vamos para Singapur. De una.
1: Cuando yo estaba eh, trabajando en Dell, bueno, me gustó muchísimo. Aprendí muchísimo. Tuve compañeros increíbles que realmente me enseñaron. Incluso yo trabajé mucho en Business Intelligence, pero tenía dos compañeras que trabajaban en hacer eventos y ellas me decían, hey, ¿quieres trabajar más en eventos? Entonces eso significó viajar más, que siempre ha sido mi pasión. Entonces toda la oportunidad de tener compañeros realmente muy, muy chéveres y yo creo que, que también uno tiene que estar muy abierto a conocer gente, ¿no? Y una de las, de las, personas con las que yo trabajaba manejaba una cuenta que era la cuenta de VMware, que es una empresa de software, software también de Silicon Valley. Entonces, un amigo que vivía en Australia me dice, mira, Ana, estoy buscando personas que vengan a trabajar a Singapur y a Australia en VMware. Eh, Tú conoces a alguien y yo pensé, mi amigo, mi, Brasil, mi amigo brasileño, el que me enseñó todo. Yo le dije, este es la persona. Claro. Yo le muestro el job description a este amigo y él me dice, Ana, está chéverísimo, pero eso se parece más a ti que a mí. Y yo... <risa> Uh, yo en Singapur, sí, sí. en Australia, yo nunca iba a Asia, y nada, mandé mi currículum porque uno dice, bueno, uno también tiene que, que tratar, me llamaron, hice un, muchísimas oportunidades y me dijeron, mira, el rol de Australia, que te está, al, al principio me estaban entrevistando para Australia, ya no está disponible, pero hay uno de Singapur que solamente estábamos entrevistando gente para Singapur, eh, gente de, de Asia, pero... Decimos que tu perfil es el que una latina manejando un mercado asiático, claro, todo el sentido del mundo.
0: ¿Por qué no? O sea. eh,
1: y además que yo siento que en ese momento mi inglés era malísimo, las entrevistas fueron a las 3 de la mañana, me acuerdo una vez que incluso hablé con la recruiter a las 3 de la mañana y me desperté y no me acordaba qué le había dicho, entonces le tuve que mandar el correo que más me dio pena en el mundo como es hey, de qué hablamos. Bueno, wow. Long story short long story short, eh, me contratan en Singapur, incluso fue muy gracioso cuando le dije a mi familia, mi familia me estaba visitando en Panamá, y estábamos cenando y me llamó la recruiter y me dijo, sí, tú eres el perfil, y cuando yo vuelvo a la mesa, estoy así con los ojos pelados, y mi mamá que me conoce más que nadie en la vida, me dice, te dijeron que sí para el rol de Singapur, ¿verdad? Y yo... Y nada, se acabó la conversación, eh, seguimos hablando del clima, de cualquier cosa, y al día siguiente, en la mañana, mi mamá me despierta y me dice, estamos muy orgullosos de ti, pero, pero necesitamos esas 24 horas para procesar que te vas a ir a vivir al otro lado del mundo, ¿no? Claro. Entonces nada, me voy a Singapur, en Singapur mi trabajo, eh, incluso cuando tomé el vuelo Venezuela-Singapur, cuando ya tengo lo que se sentía como 50 horas en un avión, yo, fue que me empezó a entrar el pánico de... Estoy mudándome muy lejos de mi casa. Aterrizo en Singapur y y nada, mi trabajo en Singapur fue fue muy bonito. Fue abrir mercados emergentes eh, en en Asia. O sea, eran mercados que, que todavía no estábamos lo suficientemente desarrollados, pero queríamos empezar a conocerlos, mis mercados más importantes eran Tailandia, Filipinas Vietnam, Laos, Cambodia también manejaba Pakistán, Afganistán y, y bueno, imagínate una súper súper oportunidad de conocer mundo y, y, de, y de conocer la, las diferentes particulares particularidades de todos esos países. Mi jefe en Singapur siempre fue uno de los mejores mentores, todavía es mi mentor fue de verdad que una de las personas que realmente me enseñó marketing y confió muchísimo en mí él y yo siempre nos quedamos en contacto, incluso después de que yo me fui de Singapur, él y yo seguimos hablando muchísimo, su familia es espectacular. O sea, una persona que realmente Qué me bueno. cambió la vida.
0: Invertí en ti, pues, o sea, que vi algo en ti y mantuvo esa relación de eh, mentor-mentee. To-
1: to- totalmente. Eh, y como te digo, él es mi mentor, o sea, tengo alguna decisión que hacer con mi trabajo, lo llamo él, eh, realmente una persona que le tengo muchísimo cariño. Viajé, fui a África, fui a un montón de países, estudié una maestría aquí en Estados Unidos y cuando estaba buscando trabajo lo puse en Facebook, hey gente deséenme suerte, voy a buscar trabajo, este es mi LinkedIn si conocen a alguien y yo él lo tengo en Facebook y él me dijo mira, eh, una la persona que más manejaba antes a Australia está ahorita en Google, ¿por qué no te reúnes con él a ver si hay alguna oportunidad? Y nada, me reuní con este, con este australiano, me entrevistaron y me dijeron, mira, ahorita no tenemos un trabajo full time, pero te podemos contratar como contractor. Y yo en ese momento tenía una visa de estudiante. Hmm. Cuando me entrevistan, todo, ok, necesitamos que empieces ya. Pero yo decía, no, yo todavía tengo seis meses para terminar mi maestría y además quiero hacer parte de mi maestría en Dubái. O sea que no puedo hacerlo, entonces fue como horrible porque le dije que no a Google, le dije no a mi sueño y nada, yo dije, bueno, no me tocaba en este momento seis meses más tarde, él me vuelve a escribir cuando ya yo estoy buscando trabajo, ya tengo la visa que, que necesito y me, me acuerdo, el, el título del correo era trabajar para Google es todavía una opción para ti y yo dije, sí, es mi sueño y, o sea, y nada, el, el, eh, el
0: reply más rápido que has escrito en tu vida
1: sí, no, sí, bueno, sí ok, no, no, tengo que cenar profesional Sí, creo que lo podría considerar. <risa> y, y nada, me contrataron, era una posición de contractor, o sea que tenía cuatro meses para hacerlos realmente, que confiaran en mí para poder eh, pedirles que me patrocinaran la visa. Esos son los meses que he trabajado más en mi vida, realmente para demostrarles que valía la pena. Incluso hace poquito este australiano me dijo, mira, te voy a contar algo que no te había dicho antes. Eh, Recursos Humanos me recomendó no contratarte, porque era difícil por tu visa, y yo les dije, you have to do it, you have to do it, y nada, Imagínate, gracias a él el, también.
0: El poder de tener bueno. un sponsor dentro, que, o sea, que quiere tomar un riesgo en ti, ¿no? O sea, que, que bonito, me, me, encanta, me encanta. Totalmente, y
1: yo creo que también es importante, cuando estás buscando tu carrera, decir, mira, a veces tengo que echar un pasito para atrás, para agarrar impulso, porque a veces decimos, no, ese rol es muy bajo para mí, ese, no, 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 no importa, tú, si este es tu sueño, no importa que eches un pechito para atrás, pero eso te va a ayudar a, a acelerar Entonces, claro. sí, 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 totalmente.
0: Oye, qué chévere, Vale, qué chévere. Entonces llegamos a Google, te pusiste el gorrito con la hélice, chévere. ¿Qué es lo que hace el, la Head of Global Field Programs? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Con qué se come?
1: Bueno, te digo... A veces suena mucho más fancy de, de lo que es porque, porque requiere muchas horas al, al día en las que estás de alguna forma disponible porque si, como esa palabrita global, como te digo, esa palabrita global es lo máximo, pero también es bien difícil porque te toca trabajar con el horario de Europa, que para la gente que vive en Silicon Valley sabe que el horario de Europa significa que tienes que trabajar antes de las 8 de la mañana porque no tenemos ningún overlap eh, de horarios. Tienes que trabajar con la gente de Latinoamérica, que el, el horario de Brasil también está un poquito desfasado con el, de, con el de aquí. Y tienes que trabajar con la gente de Asia. Es decir, que a partir de las 4 de la tarde es que puedes tomar reuniones con Asia. Entonces, eso es lo que siempre le digo a la gente que empieza en mi equipo. Mira, súper chévere, es lo máximo. Vas a aprender de culturas como nadie, pero también vas a trabajar en horarios bien raros. <risa> o sea, advertencia. Me encanta amo mi trabajo tengo la oportunidad de de realmente trabajar como dicen aquí roll your sleeves y trabajar con personas Mm. que están en Jakarta que están en Sao Paulo que están en Madrid o sea en, en realmente en, en la mayoría de, de, de los países en los que Google tiene presencia, y básicamente se, se trata de crear campañas de marketing, como lo haría un field marketer, para esos que están interesados en, en field marketing, que son básicamente para las personas que no, no trabajan en field marketing o, o en marketing, es mucho de, de crear campañas que creen algún tipo de demand generation, algún tipo de demanda, ¿no? Mm. Crear una campaña que luego, eh, y también... Divide and Conquer, que la puedas dividir y puedas aplicar alguna de esas partes en otro país del mundo. Entonces, por ejemplo, en uno de los proyectos en los que yo estoy más orgullosa lo lanzamos en Madrid y básicamente creamos toda una campaña de marketing para Madrid y luego esa campaña la llevamos a Singapur. Luego esa campaña la llevamos a Dubái. Luego esa campaña la llevamos aquí a Nueva York. O sea, dividir y luego pasarla a diferentes países del mundo. Ahorita, específicamente mi foco desde este año es para relaciones, eh, para crear relaciones con el C-suite, con CIOs y CTOs. Entonces, también es muy interesante porque ya está basado en una persona muy específica y es interesante ver cómo esa persona es diferente en Europa, cómo es diferente en los diferentes mercados claro. del mundo, ¿no? Entonces, claro,
0: eh, y, y ver, sí. qué le, qué le, qué le, ver cómo cuáles son las prioridades o cuáles son los... Que, que esa es la cosa, que a veces, por lo menos, o sea, que yo tengo un background de, yo soy Product Marketing Manager de, de competencia. Entonces, a veces uh-huh. la conversación con un CIO es todo, ok, mira, ¿cuál va a ser el impacto monetario? O sea, ¿cuánto dinero me va a costar invertir en esto? ¿Y cuánto riesgo no vamos a ahorrar? Pero si hablo con el, un administrador de TI, de informática, a ellos la que, totalmente mira, diferente. qué tan fácil puedo deploy esta herramienta. O qué tan. Cu- ¿Cómo está la documentación o el servicio al cliente para nosotros? O sea, ¿es todo chat? ¿es mensajes? ¿es teléfono? ¿Cómo es?
1: Tienes toda la razón. Eh, es totalmente diferente. O sea, eh, las prioridades son muy diferentes, depende ah. de la región en la que están. Sí, muy enfocado. O sea, por ejemplo, como dijiste tú, algunos de ellos le reportan al CFO. Entonces, ¿cómo hacer que ellos puedan darles herramientas a ellos? para que ellos le puedan hablar eh, cómo optimizar costos, cómo traer innovación en un mundo en donde la innovación ahorita en, en COVID es realmente un, un lujo, ¿no? No todo sí. el mundo se la puede dar. Eh, o quizás la innovación no es un lujo, sino es como la única forma de sobrevivir. Es muy interesante cuando estamos fabricando el mensaje cómo le hablamos a esta audiencia, cómo es importante, en qué industria están para dar un mensaje de forma diferente, quizás a través de un evento virtual, quizás es a través de un mail específico, quizás a través de una conversación one on one entonces utilizamos muchísimos canales para comunicarnos, pero no es el método masivo a través de paid media o social media no, es mucho más una relación one on one, quizás
0: Perfecto, perfecto. Oye, no, gracias por pintarnos esa imagen pero ya, ya, ya sabemos lo que hace un Head of Global Field Programs porque sí, sí, siento, que, <risas> siento que es una de las cosas de Silicon Valley también, que hay o sea, porque tú puedes estudiar una cosa, pero tu título, tu trabajo, el día a día, pues es algo completamente diferente. Y lo veo mucho también con los Product Managers, que he conocido Product Managers, que sí, en Facebook, en, en Apple, que hablas con ellos y de repente, "Ya, tú eres periodista. Y tú trabajas de Product Manager, ¿cómo es la vaina? Claro, Hugo, Apple News, el producto, necesitas un periodista, alguien que sepa cómo hablar con, con la gente que hace el contenido, todo eso, que sepa cuál es el flujo de producir una columna diaria, todas esas cosas. Totalmente. Entonces, bueno,
1: uh-huh. es interesante porque cambia en empresas. Por ejemplo, mi título en Google es Product Marketing Manager, claro. pero cuando yo trabaja en VMware, Product Marketing Manager hace algo totalmente diferente a lo que yo hago. Entonces es como, ok, cómo estos dos se alinean, ¿no?
0: Claro. Y al final, y al final del día, o sea, la recomendación que yo le doy a la gente que está buscando una oportunidad o algo así es, mira, busca cuáles son los skills que desarrollaste en el trabajo y busca cuál es el título que tú quieres para tu siguiente trabajo. Y, y, y ponlo, o sea, eh, pon el eh, overlap, pon el overlap, porque al final del día yo he visto eso, que es que de repente aplicas un trabajo y pones Product Manager. Mira, este trabajo es Product Marketing Manager, de pronto no cuadra. Pones los mismos bullets, pero le pones en el título, Product Marketing Manager, te llama a todo el mundo.
1: Totalmente. Y yo siempre le digo a la gente, cuando está haciendo su currículum, escribe tu currículum pensando en el rol que quieres, no en el que tienes
0: ahorita.
1: Porque tienes que demostrar cómo el rol que tienes te va a llevar a ese rol que quieres.
0: Y y una cosa para para las dos o tres personas que que escuchan esto, no que que tú fuiste (risa) la persona con la que Katy Da Silva se tomó el café que la trajo a ella.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso yo siempre... Ay, cuando me escribe alguien de mi universidad o cuando me escribe alguien de, de, de Venezuela es como que sí, tenemos que traer a esta gente súper chévere, a estos amigos que tenemos a, a trabajar aquí porque yo creo que, que los latinos incluso esta, esta semana es... En, He estado haciendo mucho coaching a personas, revisándoles el, el currículum y todo. Y creo que como latinos tenemos algo que es muy importante para una empresa como Google, que sabemos resolver. Uh-huh. O sea, por ejemplo ahorita... Adaptabilidad,
0: trabajo... eh, eh, scrappiness, resourcefulness, ¿no es lo que llamo?
1: No, totalmente. Incluso el otro día estaba hablando con una amiga y yo le decía a ella, mira, yo no quiero que a mí me contraten porque soy latina. Eh, yo quiero que me contraten porque soy la mejor en el cargo, y ella me dio un argumento tan fuerte, me dijo, no Ana, es que te tienen que contratar porque eres latina, porque los latinos, o sea, esa habilidad de buscar la, la vuelta, de resolver, de scrappiness eh, es algo muy importante que, que podemos traer a un negocio como, como a una empresa tan grande como Google, entonces siento que me, por eso me gusta mucho tratar de ayudar a personas a tener eh, oportunidades en empresas como, como
0: esta, ¿no? Sí, no, no, 100%, y tengo una, de hecho tengo una mente que ella, ella pasó por las entrevistas y todo, y llegó hasta el cuarto round y después le dijeron que no y estaba como un poquito, bueno, estaba un poquito triste, ¿no? Estaba un poquito afectada por esto mm-hmm. y yo, Chama, ¿llegaste a cuarto round? Hola. O sea, ¿qué, qué, qué, es qué, es, o sea ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿sabes, sabes lo que ¿Sabes cuánta gente vio tu resumen, tu perfil? ¿Cuánta gente lio, leyó tus respuestas de en entrevistas? O sea, es increíble. O sea, que estuviste un paso más cerca. Imagínate, o sea, cuánta persona no aplica, manda su, su, su aplicación online y tú llegaste hasta la cuarta entrevista.
1: Te digo, es. pasar el primer paso es difícil. Sí, o, bueno. sea, te, o sea, o sea, que si le puedes decir eso, que la cuarta entrevista es ya un pie adentro que significa que de repente ese rol no era el rol o no era el momento. Lo mismo que mi experiencia con que me tenía que ir a Dubái. Ese momento no era el momento, pero quizás más adelante, sobre todo si llegaste a un cuarto paso, es, es impresionante. Es
0: sí, no, no, 100%. Y, y también ahorita con el tema de la pandemia, o sea, es, es un poquito triste, pero, pero pasa, es la, es la realidad, ¿no? Que tengo muchos amigos que le dieron trabajos, está firmado todo, yo creo que en la pandemia... Lo siento, tenemos que cancelar la posición por, sí. por, por COVID, por la incertidumbre, todo eso. Y creo que es ahí donde uno tiene que buscar bien dentro de sí mismo. O sea, que tú, tú no eres tu trabajo. O sea, tú no eres tu trabajo. Tú eres una suma de experiencias, de habilidades, de sueños. De... Y sí está bien sentirte mal, pero, o sea, es levantarte, sacudirte el polvo y, ok, vamos a darle.
1: Yo creo que es mucho de... O sea, lo que, lo que está pasando ahorita en el mundo... Es algo muy, es muy fuerte, pero es algo que nos está dando la oportunidad realmente de, de entender cuál es nuestra esencia, ¿no? Porque nuestra esencia, por ejemplo, para mí que trabajo en, en, en Google, no es Google. No es, o sea, ¿qué, ¿qué es eso realmente que, o sea, cómo vas a actuar tú en todo, en todo este caos? Y, y sí, es, es como dices tú, sacarse el polvo y ver, o sea, ¿qué, qué quiero hacer? cuáles son mis sueños más allá de, de ese vestido que me pongo todos los días claro. con esa máscara que me pongo todos los días, no, es, es realmente nosotros mismos, no sé, no sé cómo explicarlo pero creo que si me dices qué es lo que más he aprendido en esta pandemia es que mira al final lo que queda es en los círculos de amigos que hacemos, es las experiencias que tenemos, no es un trabajo no es un viaje es, es toda esa acumulación de cosas que, que tenemos y cómo lo enriquecemos a través de de todos los claro. recursos ilimitados que
0: tenemos en esta época, ¿no? No, no, por supuesto. A ti tiene que te, te estar pegando un poquito duro el hecho de no poder viajar, ¿no? Que tú que tienes 25, 30 países en el pasaporte, te tiene que estar pegando un poquito 70, 70 países, perdón. 70, <risa> no, joda Nada. Así como que, bueno, ya saben, si quieren pedirles consejos sobre el jet lag, escríbanle a Caro, a, a LinkedIn, ah, que ya se sabe todos los trucos. Tengo...
1: Tengo demasiados tips para el jet lag, pero sí, me está pegando muchísimo, pero eh, por, por otro lado, muy gracioso a mis amigos en San Francisco, como, hey, nunca has estado tanto tiempo en San Francisco, y yo realmente nunca he estado tanto tiempo en San Francisco, pero lo mismo, mi vida no son los viajes, es más de uh-huh. lo que las experiencias que creamos alrededor, claro. entonces estoy tomándomelo con calma, pero sí me hace falta porque yo en mis viajes siempre trato de hacer una parada para ver a mi familia y esa parte sí me, sí me hace mucha falta. Ah, no,
0: por supuesto. Entonces
1: he estado tratando de organizar Google Meets y cosas así para, para vernos más. Que creo que eso es algo también bonito de la pandemia. Que antes, a pesar de que estamos todos distribuidos, nunca hubiéramos hecho una sesión con toda la familia junta. Y ahorita lo hemos hecho gracias a que todo el mundo se ha vuelto más flexible de utilizar este tipo de herramientas, ¿no?
0: no y es muy bonito ver que, mira, que hasta... O sea, que hasta mi, mis primos, mi, mis tíos, todo el mundo como que, mijo, tú que trabajas, en, explícame cómo eso es Zoom, montamelo en el, ¿sabes? Eso, eso es, sí, con mucho gusto, claro que sí, bendición, tío, los ayudas ahí a, a hacer su cosa.
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo digo Google Meet, bueno Google, Google Meet, perdón,
0: Google Meet, perdón, sí. Bueno, ahora que sí lo pusieron, que cualquier persona sin Google Meet lo puede usar, perfecto, ahí vamos para Google Meet. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí lo recomendamos. Sí. sí, sí, yo
1: me he convertido muy en tech support, o sea que mi cargo, pone marketing slash tech support para Google Meet.
0: Qué genial, vale, qué genial. Eh, cuéntame, ¿qué estás haciendo tú en África, chamo?
1: Eh, bueno, tú sabes, eh, bueno, eh, África uf, fue una experiencia que realmente me cambió la vida, o sea, eh, muy, muy bonita. Yo siempre había querido viajar, eh, como ves, por lo que te comenté al principio, voluntariado siempre ha sido algo como que una pasión muy grande mía y apenas eh, tuve un, un trabajo más o menos estable en Singapur dije yo quiero ir a África, bueno empecé a ahorrar y todo eso y algo muy interesante para cualquier persona que esté interesada en, en hacer algo así si tú pones voluntariado en África en Google te van a decir paga 50 mil dólares y o sea paga unas cantidades astronómicas de dinero y es voluntariado y yo como que ya va ¿Cómo que pagar para voluntariado? Eso no tiene sentido, además no tengo la plata, además no. Entonces, eh, lo que hice fue bajarme una base de datos de ONG en, en los países a los que quería viajar. Eh, yo estuve en Sudáfrica, eh, Namibia, Zambia, Zimbabue, Mozambique y Madagascar. Puse, bueno, base de datos de ONG y les empecé así, igualito cuando uno está haciendo una venta. Escribí un correo más o menos estandarizado y se le, les mandaban los correos, mandando correas, hasta que como cinco ONGs eh, estuve hablando con ellos, me estuvieron explicando mucho de lo que hacen y al final decidí, sí, estas son las, al final decidí en tres organizaciones que, que, que sentí que tenían mucho valor y, y bueno, lo que fui a hacer es, es voluntariado, estuve primero en una ONG en Sudáfrica que ayuda a las personas que han sido infectadas o afectadas por el HIV y fue una experiencia Increíble, o sea, el township en el que estaba, la, la infección de, de SIDA es 40%. Wow. O sea que imagínate, cada 10 personas que conoces, 4 están infectadas. Entonces, fue un trabajo muy bonito, fue también muy duro, porque vi personas a punto de morir. Eh, y el, el trabajo era trabajar eh, con los niños de las familias que han sido infectadas o afectadas por el SIDA, y luego ir de casa en casa, casas de las favelas de mm. los barrios, a ver si se habían tomado las medicinas del SIDA, contarles, ok, okay te, esta no te la tomaste, y, y era muy, trabaja así, y lo que hace de esa organización, que es lo más bonito, es trabajar el liderazgo de los niños a través del deporte, le enseño, ellos hacen como, como un enseñan eh, a un niño un ejercicio, eh, sobre todo fútbol, fútbol, explicar, y ese niño tiene que reclutar su propio equipo de fútbol, y entonces ese niño le enseña esas habilidades de liderazgo, de fútbol a su comunidad. Entonces es muy, muy bonito y, y es muy bonito verlo en lo, en, ver a los niños como creciendo en ese sentido. O Esa fue una. La segunda fue un voluntariado médico en Botsuana. En Botsuana, no, perdón. En Namibia. Estaba en un lugar que queda a tres horas del supermercado más, más cercano. O sea que estaba. Sí, totalmente porque en
0: Namibia es. O sea, está. Winhoek y el resto es Monte Culebra, pues, que, que es un Total. país que es curioso, o sea, porque era la colonia alemana, o sea, que son africanos que hablan alemán, pues, y, y su dialecto de cada, cada, cada población, que loco.
1: Es uno de los países más interesantes, incluso cuando la gente me dice, ¿a qué país regresarías? Namibia, con los ojos cerrados, porque hay una diversidad muy grande, y lo que es más interesante de Namibia es que la población es 2 millones, es el, el país menos poblado de, de África. Y, y como dices tú, tiene una historia interesantísima porque estás en África y de repente ves unas casas eh, totalmente alemanas y de repente ves unas casas que están totalmente invadidas por arena porque los alemanes que estaban invadiendo eh, Namibia se, se van. Cuando la guerra empieza en Europa, ellos se van a Europa, entonces dejan totalmente el pueblo abandonado y la arena... Se mo- es, es impresionante, realmente mm. un país... Eh, los Bushman, que son la, los primeros pobladores del mundo, todavía está. Esa, esa raza todavía está en el, en el país. O sea, sí. De verdad que es un país. Aprendí, fascinante. A, ¿Aprendiste
0: a hablar a OSA? ¿O aprendiste un poquito? <risa> o, no, ¿O no aprendiste a hablar?
1: Bueno, tengo una anécdota muy, muy divertida. Me quedé dos noches en una comunidad eh, de. Ay, olvidó so el nombre. No te de, preocupes, de, no te la... preocupes.
0: De, de, disculpa, es curiosidad mía más que nada. Disculpa, no te preocupes.
1: No, 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 pero eh, me quedé dos, dos días eh, durmiendo en esa comunidad y, y todos hablaban con, con, el, con el TIC y yo solamente hablaba inglés, entonces era como todo por imágenes y que, bueno, voy a dormir. Y, y al final nos fuimos a comunicar, o sea, dos días así y nos comunicamos. Pero bueno, para hacerte súper corto, porque ya estoy muy largo con esto de África, pero es porque me apasiona mucho, en la tercera ONG en la que trabajé, bueno, la segunda fue en Namibia, me, voluntariado médico, uh-huh. básicamente... Hablando mucho de planificación familiar, eh, poniendo inyecciones, eh, a veces llegábamos con niños con, eh, tenían muchas ronchitas de puz, trataban de sacárselo, o sea, todo ayudándolos mucho en ese sentido. Y la tercera ONG fue acerca de microeconomics, eh, darles, darles micro credits, eh, microcréditos a mujeres que están queriendo sacar su propio negocio, que quieren tener un restaurante y ayudarlas a tener un microcrédito para comprar hornos de energía solar. Y eso fue Madagascar, que también es otro país absolutamente fascinante. Es uno de los países más pobres del mundo, pero es uno de los países que tiene mayor biodiversidad del mundo porque cuando la pangea ocurre, es el primer país, fue uno de los primeros países que, que se dividió de África, entonces los depredadores que están en África, eh, como los elefantes y los uh-huh. eh, animales más grandes,
0: La megafauna. no
1: se separaron, entonces en Madagascar tiene una diversidad que no existe, en, en ninguna parte del mundo entonces es súper interesante también
0: ¿Qué, qué cool eso, no, yo creo que contigo hay demasiados temas de conversación o sea hay que, hay que tienes que ir para el podcast de nuevo porque,
1: en serio, hagamos un
0: podcast solamente de, de cómo es o sea, como que desde que te bajas del avión en Sudáfrica hasta que te vas o sea, como que cómo haces tú para crear conexiones con la gente, si no tienes un idioma en común pero, eh, pero si quieres, podemos llevarlo un poquito más ahorita al presente, a Google y, y me da curiosidad, o sea Tú que has trabajado con equipos en en Singapur, en en, en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela, en San Francisco, aquí en California. Chévere, te contratamos, bienvenida al equipo, Ana Carolina. ¿Cómo haces tú para construir esa red? O sea, ¿tienes alguna estrategia? ¿Es natural que tú ya te haces amiga de todo el mundo? ¿O es algo como premeditado que tú dices que, ok, tengo que conocer al al manager, al manager del manager, o sea, ¿cómo, ¿cómo es tu estilo?
1: Yo creo que es muy muy importante crear relaciones casuales que te lleven a una relación más, más duradera y de, de, de soporte, ¿no? Una cosa que yo aprendí en, en Singapur, también una historia cortita, cuando yo eh, estaba en Singapur, yo tenía mayoría países asiáticos ¿ok? y de repente mi jefe me dice mira te vamos a dar Pakistán y Afganistán para que empieces a trabajar con, esto, con ellos también y yo en mis llamadas con mis partners asiáticos era siempre como que necesito esto esto y esto de ti y era muy como esto, esto, esto súper rápido y me uno a la llamada con mi primer partner en, en Pakistán y yo le digo bueno necesito esto, esto y esto y la persona es como que ya van. cuéntame de ti ¿quién eres? Claro. porque ahí las relaciones son muy importantes, entonces yo creo que eso fue un aprendizaje que me quedó de vida, que dije, bueno, hay que crear... Hay que preguntar cómo estás, hay que preguntar, cuéntame de ti. Y eso es lo que hago mucho, o sea, cuando empiezo un nuevo proyecto es como que, bueno, ¿cuáles son las personas, las 10 o 20 personas que van a tener mayor influencia en este proyecto? Y vamos a crear una relación. De repente a veces es una persona muy senior y no va a tener la oportunidad de reunirse contigo para tomarse un cafecito. Entonces vamos a hacerlo a través de un correo. Mira, esta soy yo, esto es lo que yo hago para que sepas que estoy aquí a la orden. O sea, yo creo que muchas de las conversaciones empiezan es, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué es lo que tú, Hugo, estás buscando? Eh, ¿Cuáles son tus eh, measures of success, KPIs, OKRs? ¿Y cuáles son los míos y cómo podemos hablar el mismo idioma? Entonces, es mucho de, ok, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cómo creamos relaciones sinérgicas? La otra cosa que, que hago, sobre todo cuando tengo proyectos muy grandes, que, que me gusta mucho es Divide and Conquer. Uh-huh. O sea, este proyecto es enorme, esto suena horrible, esto no se va a poder hacer, vamos a dividirlo en trocitos y vamos a ver. Como que okay, este es el trocito de estos stakeholders, este es el trocito y así me ayuda como a, a superar las metas que son muy grandes
0: me encanta, me encanta ya sabemos porque tú estás en Google esa mentalidad de OKRs, de de, de vamos a dividir y conquistar, eso es muy muy sistemático, muy enfocado en el impacto, eso es ADN yo yo
1: creo que que es importante enfocarse en el impacto, pero si te soy sincera, creo que todo es acerca de la actitud que tomemos, o sea, todo es acerca de creer que Mm si se puede creértelo tú primero, porque si tú no te lo crees, no se lo vas a vender a nadie y luego venderlo
0: de, a su cierta forma no, 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 100% de acuerdo tienes que, sí, tienes que walk the talk o sea, tienes que básicamente, mira yo te, yo te quiero, y es creo que es algo muy importante sobre todo en por lo menos en tech, que la gente es tan flexible, no, desde un punto de vista laboral no, que la gente trabaja en un equipo dos años se va, eh, cambia de compañía cambia de industria y siento que hay tanta gente ahorita con la pandemia que se está reinventando que Total. si tienes la oportunidad, o sea si estás buscando trabajo, o sea, búscate cuál se alinea con lo que haces tú, ¿sabes? O sea, si tú eres una persona que, mira, realmente mi social media no me, no me llena, no me interesa mucho, ¿por qué estás aplicando trabajo en Facebook? ¿Sabes? O sea, hay como, hay como un disconnect ahí de, no, mira, Hugo, uh, a mí lo que me, y me pasa todo el tiempo que me escribe gente que, oye, Hugo, yo quiero trabajar en Silicon Valley y tal, y, oye, pero ¿qué te gusta hacer a ti? Bueno, me gusta más la cosas de educación y todo el tema. chamo <risa> Coursera, Platzi, Edex, todas estas plataformas que siempre están contratando. Hugo, pero es que yo no soy software engineer. ¿Tú crees que toda la gente con la que yo hablo son software engineers? No vale. Que, por favor, tú eres abogada, claro. psicóloga, trabajas en marketing. Imagínate. Mira,
1: una vez eh, este mentor que te, que te comento que tenía en Singapur, uh-huh. una vez él me dijo, be careful with the shiny object. Uh-huh. Y yo creo que eso a veces nos pasa con con empresas como Google o Facebook, como que ah, eso, es, eso es a donde todos queremos ir. No, no es a donde que todos queremos ir y no todas las carreras están destinadas para ir para allá. Entonces, ten cuidado que por algo shiny te desalinees a lo que quieras realmente hacer y a cuál es tu pasión y a cuál es tu llamada en la vida. ¿no? Claro. Creo que eso, eso que dices, Walk the Talk, es súper alineado con, con lo que yo he visto totalmente.